0: 东周那些人，那些事儿。公子青阳运了半天的气，一字一顿地问：“你说的可是真的？”“这……这个……我什么也没说啊。”侍卫装出一副很害怕的样子。公子青阳瞪他一眼，然后转过头去，清了清嗓子，高声问道：“父子是个没有良心的叛徒。”对待叛徒，我们该怎么办？众口一词，说出一个字来：杀！敌人诚可恶，叛徒更该死。回去准备车甲，一个时辰后还在这里集合。公子青阳这话说的可狠了。公族们呢，匆匆的走了，他们要集合人马讨伐父子。乱哄哄之中，侍卫也溜出来了。叛徒诚可恶，卧底更该死啊！而父子呢，正在家里小坐，侍卫来了，看上去一头的汗水，显然是有什么急事哎，父子，你你还有心情闲坐呢？还不赶紧逃命啊！逃逃命！父子吃了一惊，公主们要来杀你了，你不知道吗？呃，为为什么杀我呀？说你出卖他们了，抢他们的封地。没没有啊，父子是真没有。我也知道你没有，可是他们不信呢、啊。这世道，说你有你就有，没有也有。我劝你啊，赶紧逃命吧，否则公子们杀到了，连辩解的机会都不给你啊！这这这，我我我我打探打探。父子半信半疑，急忙派出家人去打探。不一会儿，家人们慌慌张张的回来了。说是公族们都在厉兵秣马，说要来灭了父子全家。现在父子不能不信了。他见过灭门是什么样子，当初武功率军打破义城的时候，就灭过好几家的门，那是进门就杀，根本不跟你讲理。他也考虑是不是请献公来保护，可是他是个聪明人，他想到了这可能本身就是献公的陷阱，去投奔献公，说不定啊。死得更惨，哎，父子叹了一口气，让家人草草收拾下家当，狼狈出逃，投奔周朝的伟大首都洛邑去了。后来，父子以名为姓，改名傅晨，做了周王的大臣，以远见和直见闻名。傅晨也是傅姓的始祖。公族们杀到了父子家中，却扑了一个空。父子全家都已经逃走了，只有一个人没走，谁呀？市委。市委为什么没走呢？他留在这儿，不就等于告诉大家是他放走了父子吗？正是，市委就要这个效果。你，你放走了父子？公主们咬牙切齿，他们太恨父子了，所以同样也恨放走父子的人。市委很镇定，一点也不害怕。是。是我放 的， 你你放走了 他， 不怕我们杀了你 啊？ 怕 呀！ 既然 怕， 为什么还要放走 他？ 可是我更怕天下人说我不够朋 友， 不讲义气。嘿， 侍卫说的是大义凛 然， 倒把大家给说愣了。地球人都知道侍卫和父子是好朋 友， 为了救好朋友而视死如 归， 这是多么高尚的情操 啊！ 大家呢都有点惭愧了。自己是兄弟相残，人家却能为朋友挺身而出，这境界真是差得太远了。结果是什么呢？结果是公族们放过了世伟，并且因此也放过了父子。原本准备追杀父子的人呢，放弃了最初的打算。世伟真的是因为讲义气才放走了父子吗？嗯，宁可相信叛徒，也不要相信卧底呀、啊。世伟这么做的目的有两个。首先是要阻止公族们追杀父子，这倒不是他不想父子死，他是不想让公子们与父子碰面。这就像房地产中介一定要阻止买家和卖家碰面一样，否则人家一个交流，自己那点盘算呀、啊、就全都暴露了。假如给父子和公子们碰上了个面，保不准三说两说就说出疑心来了。万一露了馅了，那死的不是父子，而是市委了。除了这个担心之外呢，市委还要借这件事提升自己讲义气的形象，为下一步做铺垫。看看多出色的卧底呀、啊！市委呢用离间计赶走了父子，献公非常高兴。不过他对市委说：“对不起啊，虽说你立了功，但是呢，在大事完全成功之前呢，我不会奖赏你。”市委并不失望，这是在他意料之中的。对外，晋献公声称没收穷子的封邑，纯属父子在搞鬼。父子被赶走了，是罪有应得。穷子的封邑依然属于穷子。没有了父子，公族们虽然还没有到群龙无首的地步，但是呢，少了主心骨是显而易见的。除了坐地炮，公族们想不出新的花样来了。可是呢，他们还是很团结，还是很倔强，还是很难对付。作为卧底，世卫是很出色的。他不动声色，他一直在观察，他绝不会打草惊蛇。一句话，他在等待新的时机。由于在放走父子的事情上表现出色，公族们更加喜欢他了，更加佩服他了，也更加信任他了。在公族们当中，他的话越来越有分量。没过多久，世卫发现了时机。公族们常常在私下抱怨没有得到公族应有的利益。他们最常举的例子就是尤大夫。尤大夫原本是晋侯闵的大臣，后来做了曲沃武功的卧底，策应武功攻破了翼城。因此呢，尤大夫受到武功的厚待，得到了句这个小城作为封邑。姓尤的不过是个外姓，都给他这么好的封邑，我们还是公族，反而不如他。真是没有天理了！公族们常常这么抱怨，对尤家他们充满了敌意。啊，就是啊，就是。每次侍卫都这样附和他们，而在他的心里呢，已经有了一个大胆的计划。转眼两年过去了，到了晋献公八年，这年尤大夫死了，封邑呢就由他的两个儿子继承了。阴谋从这天开始了。